0: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Reklamiara. A jest to program, w którym rozmawiamy o historii polskiej reklamy z twórcami polskiej branży reklamowej. A moim i Państwa gościem dzisiaj jest Marek Bimer. Cześć Marku, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do mojego programu. Dzień dobry, programu. jestem
1: zaszczycony, że mogę być Twoim gościem.
0: Marek jest współzałożycielem, dyrektorem kreatywnym agencji Beamers ale tak jak powiedzieliśmy, jesteś związany z branżą reklamową od, sam, od samiesienkiego początku, jeszcze wcześniej niż obecna agencja i powiedziałeś mi, że od 92 tak, w Polsce. I co to znaczy?
1: E, po pierwsze zrobię taki mały wstęp, żebyśmy w jakimś sensie uporządkowali rozmowę i trochę mnie usprawiedliwili. Ja mam generalnie słabą pamięć do nazwisk i jeszcze gorszą pamięć do nazw i do dat. I dużo będzie takich, że był taki ktoś albo to było kiedyś tam, ale dokładnie nie pamiętam. Jestem związany z branżą reklamową w Polsce od 32 lat. W 90 roku razem z moim przyjacielem i wtedy partnerem Biznesowym, założyliśmy pierwszą firmę, która się nazywa Studio MM, i wtedy rozpoczęła się nasza przygoda z działalnością usługową wokół projektowania, designu, wnętrz. I, no, ale były tam pierwsze takie elementy reklamowe. Więc mogę powiedzieć, że. Studio M.M. to była nasza pierwsza działalność reklamowa. A dlaczego w Polsce? Dlatego, że, bo wcześniej miałem taką przygodę, dzięki mojemu przyjacielowi i mentorowi, wybitnemu architektowi Wojtkowi Grabianowskiego, Grabianowskiemu, miałem przyjemność odbyć staż w takiej agencji reklamowej w Düsseldorfie, która się nazywała Spish and Ermisz. Nikomu pewnie to nic nie mówi, ale to był taki e, absolutny cukierek, bo to była mała agencja w najlepszym miejscu w Düsseldorfie, i ich klientami był BASF, BMW i Bayer. I tam przez. Sami klienci na B. Tak. I tam, i tam, i tam odbyłem taki staż, i pierwszy raz wtedy zobaczyłem, że moje umiejętności mogą być wykorzystane inaczej niż to wynikało z mojego wykształcenia.
0: A przypomnijmy, że z wykształcenia jesteś
1: artystą. W 1989 roku razem z moją żoną skończyliśmy Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki Artystycznej. To znaczy ta specjalizacja to była grafika artystyczna, nie projektowa i byliśmy ostatnimi uczniami wielkiej artystki, pierwszej damy polskiej grafiki, pani Haliny Rostowskiej. Ale ponieważ Wydział Grafiki, zresztą dlatego się zdecydowałem pójść właśnie na ten Wydział na Akademię Sztuk Pięknych, daje bardzo wszechstronne wykształcenie i przygotowanie do, jak się potem okazało, też zawodu reklamiarza.
0: Reklamiarze, bardzo piękne słowo. No dobrze, i ze studia MM, jak to się rozwinęło, jak twoja kariera rozwinęła się w kierunku stricte reklamy?
1: Moja kariera rozwinęła się tak, że mój wielki przyjaciel, Michał Sleskin rozpoczął wtedy pracę w agencji GGK. I poprosił nas, żebyśmy narysowali dla agencji GGK storyboard. My nie mieliśmy zielonego pojęcia co to jest storyboard i narysowaliśmy ten storyboard. To był storyboard dla reklamy Warty. No i potem braliśmy udział już trochę po koleżeńsku w realizacji tego filmu, a potem wspólnie z kolegami z GGK przygotowaliśmy całą kampanię całą kampanię dla Warty, która bodajże w 1994 albo piątym roku zdobyła Chyba główną nagrodę na tym krakowskim. krakfilmie ja nie pamiętam, czy to był Krakfilm, czy to nie była jakaś inna. Tytan, tak. Nie Klio,
0: chyba. chyba, Nie Klio.
1: No no nie wiem, w każdym razie zdobyliśmy tą nagrodę i, i od tego się zaczęło. I co dalej? No i dalej przez jakiś czas współpracowaliśmy jako freelancerzy z agencją GGK. No i to było oczywiście bardzo ciekawe. Ja będę sobie zadawał pomocnicze pytania w Twoim imieniu, żeby bardzo proszę, zapraszam. gładko mi przeszło to co, to, co chciałbym powiedzieć. Bo generalnie no to było niesamowite, bo tam spotkaliśmy fantastycznych ludzi. Tą tą kampanię dla dla GGK, dla Warty robiliśmy w towarzystwie Michała Sorówki, Pawła Nowakowskiego, Czesia Filewa. To była taka głównie copywriterska praca i i bardzo fajna. No i po prostu nagle z tego małego studia weszliśmy w taki świat reklamowy, ale powiem szczerze, że to było takie w miarę gładkie lądowanie dzięki tym ludziom bo to nie, było, to nie było jakieś przejście w zupełnie inny wymiar korporacyjny, tylko po prostu poszerzyło się grono naszych przyjaciół. Paweł Nowakowski, no już wspomniałem o, o, o Misiu Sleskinie, Paweł Nowakowski to jest mój kolega ze studiów z Roku, Czesio Filef to jest mój serdeczny znajomy z dzieciństwa. Poznałem tak naprawdę, nowym kolegą był Michał Sorówka, zupełnie nieprawdopodobna osobowość, taki szczyt inteligencji, wspaniały kreator. No i w tym towarzystwie zaczęliśmy tworzyć wspólnie różne różne projekty, pomagaliśmy GGK. No i też spędzaliśmy zupełnie niesamowity czas, bo to GGK to była specjalna agencja i tam było specjalne towarzystwo. Nie mogę oczywiście nie wspomnieć o twoim tutaj gościu sprzed paru odcinków, moim przyjacielu Jacku Stalewskim. No i też oczywiście nie nie można tutaj zapomnieć o głównej osobie GGK, czyli o Stasiu Plakwiczu który był absolutnie specjalnym i wyjątkowym, jedynym jedynym szefem, jakiego spotkałem w tym stylu w czasie tych 32 lat. To była specjalna postać.
0: No ale mówisz dużo właśnie, że to była specjalna agencja, specjalny szef, specjalni ludzie. To co było takiego specjalnego w nich w porównaniu być może z innymi osobami, czasami, no bo zakładam, że pod tym słowem specjalny kryje się masa fantastycznych anegdot, przegód i, i, i to widać zresztą po oczach, że, że, że rzeczywiście no to były świetne czasy, świetne relacje, świetne przygody. Mm, tak, no
1: Wiesz co, bo wszystko co dotyczy tych cudownych wspomnień, bo te 32 lata mimo różnych zakrętów to są fantastyczne wspomnienia i nigdy bym tych 32 lat nie nie cofnął, nie zmienił, nawet bym sobie może popełniłem jakieś błędy, które dotyczyły moich decyzji, ale ale jeśli chodzi o cały cały ten świat, to to było wszystko wspaniałe, głównie dzięki ludziom, bo ja w tym czasie spotkałem po obu stronach, jak to się mówi, barykady, zupełnie nieprawdopodobnych ludzi i miałem szczęście do ludzi. I dlaczego GGK nie było takim, było, było czymś specjalnym? Dlatego, że tam byli dokładnie tacy sami faceci jak ja i Janek Mazurczak. Dokładnie mieliśmy podobne pomysły na rozrabianie. To byli dokładnie tacy sam, takie same łobuzy jak, jak my i my w tym czasie bardzo łobuzowaliśmy. Potem, jak już nawet nie pracowaliśmy razem, to dalej łobuzowaliśmy przez wiele, wiele lat. Do dziś czasem łobuzujemy, zmieniło się może, z, zmieniło się może towarzystwo. Nie wszyscy łobuzujemy razem, ale, ale zdarza nam się. No i też oczywiście mamy fantastyczne wspomnienia. Ja nie dziwię się Jackowi. Prawdę powiedziawszy trochę byłem zawiedziony wywiadem Jacka, bo ja mimo wszystko miałbym i mam o wiele więcej do powiedzenia na temat tego czasu w GGK. Rozumiem, że Jacek jest prezesem może ja, ja jestem w trochę innej sytuacji, mogę sobie trochę na, wiele, na, na, na o wiele więcej pozwolić. Natomiast to był po prostu fantastyczny czas, wejście takie miękkie w reklamę, zaczynaliśmy, tak jak ci powiedziałem, pierwsza nasza praca w reklamie to było rysowanie storyboardu i nie wiedzieliśmy w ogóle po co to jest i dlaczego i tak dalej, tylko umieliśmy rysować. A potem się uczyliśmy no, takich elementarnych podstaw reklamy w tym fantastycznym towarzystwie, no. ludzi, którzy potrafili to przekazać w sposób, jak to Michał Sorówka mówi, chłopakowy no. I, to, i, to było, i to było bardzo fajne.
0: Dlaczego A przeka- Jacek nie powiedział?
1: Nie wiem, nie wiem, no nie, nie opowiadał. Opowiadał o tym, że spotykaliśmy się w barze dzieńcią w Kampinosie Tematem były grzyby, których nie wolno było tam zbierać. No oczywiście tam też łobuzowaliśmy, ale to był tylko jeden dzień w sezonie, kiedy się spotykaliśmy w barze Dzięcioł, a przez resztę roku tak samo łobuzowaliśmy, tylko w
0: innych barach. Tylko tylko to było
1: albo w innych barach, albo w samej agencji. Nieprawdą jest, że, znaczy nie wiem, Jacek też tak miękko przeszedł przez alkohol w agencji, czy jakieś innego rodzaju używki. To wszystko było. Czesio Filew, mój ukochany przyjaciel, przychodził zawsze spóźniony do pracy i w siatecz Miał zawsze browarek i dzień rozpoczyna od browarka, a w szufladach wszystkich biurek, jakby ktoś tam dobrze, dobrze, dobrze zamiatał rączkami, no to w każdej z tych szufladek znalazłoby się coś, co można byłoby skręcić w papierek i, i, i być w lepszym nastroju, więc to... Poza tym też to były takie czasy, kiedy klient przychodził i mówił do Pawła Nowakowskiego Panie, niech, się pan, niech pan weźmie jakieś narkotyki, to będzie... No, siedział naprzeciwko takiego klienta facet, który miał włosy do pasa, był i jest genialnym absolutnie rockmanem i taki ma imidż i to, to się nie zmienia od czasów, kiedy, kiedy studiowaliśmy razem, bo on już wtedy był wybitnym, wybitnym muzykiem no więc on tak jak widział takiego faceta to wydawało mu się, że to jest nieodzowne i że trzeba się trochę stymulować, żeby robić kreatywne reklamy to, to oczywiście tak nie było nie, nikt nie musiał się stymulować ale to wszystko było, było z nami no więc to nie należy się tego wstydzić i było z tym fajnie no. jak piliśmy alkohol i łobuzowaliśmy czy w agencji, czy poza agencją to było bardzo wesołe
0: no dobrze, a potem, bo już wspomniałeś, potem była taka
1: sytuacja, że został ogłoszony przetarg na przetarg na okocim. I w tym przetargu brała udział agencja GGK i brała udział Agencja Grey. I jakoś Agencja GGK nas jako freelancerów nie bardzo chciała chyba zaprosić do współpracy, a Agencja Grey Zaprosiła nas do współpracy. No i wtedy, i wtedy zrobiliśmy pierwszą rzecz razem. Znów jako freelancerzy. My jeszcze długo pracowaliśmy dla Greja jako freelancerzy, i wtedy zrobiliśmy pierwszą, pierwszą wspólną kampanię, i to była kampania Marioli, o kocim spojrzeniu.
0: Właśnie chciałam zapytać, czy to była Mariola o kocim Tak, spojrzeniu. tak, to była Mariola. Kultowa o kocim reklama, Kultowa która. Kultowa reklama. Chyba do dzisiaj to ten claim za nami chodzi. Skoro wspomniałeś o Czesiu Filewie, to pamiętam, bo później też pracowaliśmy razem w Corporate Profiles, wspaniałe hasło Czesia dla Ketchupu Kotlin. To, co ma pomidor, to ma to Ketchup Kotlin. Przepiękne, bardzo inteligentne.
1: Czesław, Czesław jest jednym z kilku absolutnie najwybitniejszych copywriterów Jakich, jakich mieliśmy na rynku polskiej reklamy. To jest geniusz. Jego żona, dziewczyna, partnerka Magda Gol to jest drugi geniusz. Yy, według mojej oceny ta para to jest, yy, to jest, to są absolutnie najwyższe loty. Jeszcze kiedyś Czesio dla mnie, dla mojego klienta firmy dżinsowej Americanos wymyślił takie hasło dla dżinsów, trzeba włożyć, żeby zdjąć, trzeba zdjąć, żeby włożyć. Takie, powiedziałbym, to była, reklamy firmy Amerykanów były dosyć prowokacyjne, potem firma NOS robiła liczne filmy dla tej tej marki i zawsze były one, powiedziałbym, z zębem. (grym) Lub z
0: pazurem. pazurem. No dobrze, a co po Marioli? No, przepraszam, po
1: Marioli, no to już byliśmy głównie związani z, z agencją Grey, no i y, niestety Mariola nie zagrzała długo miejsca w, w greju, gdyż jej szef Wolfgang Kurlich podjął decyzję, bo my wystartowaliśmy nielegalnie w dwóch przetargach. Znaczy nielegalnie, nie. tak się nie robi, ale tak zrobiliśmy. Wystartowaliśmy w dwóch przetargach. Jeden to był właśnie Okocim, a drugi to było takie piwo Heweliusz. Mm-hmm. Które było subbrendem EB. I Wolfgang Kurlich miał jakąś niczym nieuzasadnioną nadzieję, że będzie mógł się dochapać jakiegoś kąska z EB. E, tak, z EB, dobrze mówię? Piwo EB, dobrze. EB, no oczywiście to, to były mrzonki, no i zostaliśmy z tym heweliuszem jak Himelsbach z angielskim, i zrezygnowaliśmy z okociny. I zrobiliśmy tego heweliusza. Nikt chyba dzisiaj nie pamięta, że była taka.
0: Ja pamiętam
1: taka marka. Nie wiem, czy jest, czy nie ma, może jest gdzieś, ale to jakiś niszowy produkt, no więc w porównaniu byliśmy wściekli na Wolfganga, Zresztą nie jedyny raz, że że, że podjął taką decyzję naszym zdaniem, kompletnie nieuzasadnioną. No, i potem był Grey, i potem w, i, i, i w Greju byłem do 2000 roku. Potem, w, w, chyba, to właśnie się usprawiedliwiałem, w 1996 albo siódmym roku weszliśmy już na stałe do zespołu Greya. No, i wtedy Grey miał swoich czterech dyrektorów kreatywnych, co dosyć było nie dziwne, no ale tak było, no i i wtedy to już była reklama, wtedy w tej reklamie już działo się wszystko, robiliśmy największych klientów. No i to był też chyba jeśli chodzi o taki czas moich takich spektakularnych sukcesów reklamowych, to to był właśnie ten okres. No i znów też jeśli jeśli mają być jakieś anegdoty, no to ludzie, tak. Znów najważniejsi byli ludzie i tu no był, na czele greja stał Wolfgang Kurlich. W ogóle nie wiem, co się z nim dzieje. Chyba już nie jest w branży. Mam nadzieję, że ma się dobrze i pozdrawiam. Natomiast mimo wszystko no, mam dosyć takie gorzkie wspomnienia z nim związane. Wolfgang, myślę, że Chyba nie do końca nadawał się do tej roli, a na pewno kompletnie nie nadawał się do zderzenia z czterema dyrektorami kreatywnymi, którzy wtedy pojmowali reklamę wyłącznie jako działalność kreatywną. I nam zależało tylko i wyłącznie na tym, żeby robić reklamy jak najbardziej kreatywne. I klienci, z którymi mieliśmy do czynienia w tamtym czasie, i to był ten złoty wiek, złoty czas reklamy w Polsce, też mieli takie oczekiwania. I my naprawdę robiliśmy bardzo kreatywne rzeczy. Tych czterech facetów to był taki absolut, jeśli chodzi o moje spotkanie w, w tych czterech dyrektorów kreatywnych, jeśli chodzi o moje spotkanie z ludźmi. Iwek Zaniewski, to jest według mnie, jeśli chodzi o świat polskiej reklamy i jeśli chodzi o kreację, to to jest absolutnie numer jeden i z szacunkiem dla wszystkich moich serdecznych kolegów, przyjaciół i tak dalej. Potem jest długo, długo, długo nic. I to chcę powiedzieć o tym, ponieważ Iwek jest wielkim artystą. Jest, w zasadzie trochę mu się dziwię nawet, że mając tyle różnych wspaniałych zdolności, cały czas zajmuje się tą reklamą, sądzę, że już od dawna nie musi. Iwek jest wybitnym malarzem, znaczy, ja nie lubię jego malarstwa jako artysta, to nie jest mój świat, ale jest w tym bardzo od wielu lat konsekwentny i w tym sposobie i rodzaju malowania jest absolutnie wybitny. Jest świetnym fotografem, pisze książki, no jest to wizjoner i kreator. No i to to była też taka postać w Greju, ciekawa, bo Iwek był takim człowiekiem, który tak naprawdę zależało mu tylko na jednym, żeby mu się nikt nie wpieprzał, żeby mógł wszystko robić sam. Naprawdę zwracał się o pomoc tylko wtedy, jeżeli już z czymś się nie wyrabiał, On wszystko robił sam. Sam wymyślał, sam rysował storyboardy. Każdy z jego storyboardów to były artystyczne dzieła. Potem sam prezentował we wszystkich możliwych językach. Potem wszystkie filmy reżyserował. Jeśli się nie mylę, do dziś wszystkie filmy reżyseruje sam. Więc no to, to jest absolutnie postać, taka wielki mój szacunek, wielka sympatia i od Iwka się nauczyłem i zrozumiałem, że w tym świecie reklamy można być, można być, można być artystą. Drugą taką osobowością był Kot, który był totalną, totalnym przeciwieństwem, bo Kot chciał uczestniczyć we wszystkich projektach i we wszystkich projektach uczestniczył. Starał się być naszym takim mentorem, co nie zawsze nam się podobało. No więc to jeśli chodzi o osoby w greju, a Wolfgang Urlich, no on trochę powiedziałbym przeszkadzał, bo on, bo on nie rozumiał tego, że. Nie rozumiał tego z kim ma do czynienia. Może nasze podejście do reklamy wtedy, aczkolwiek nie, nie wydaje mi się, tak, było niewłaściwe, ale on nie. Niepotrzebnie sprowadzał nas na, próbował sprowadzić nas na inne tory. I tutaj, takim może przykładem, jest Frugo, które które zrobiliśmy z kolejną, absolutnie wybitną postacią, tym razem po drugiej stronie, czyli z Jarkiem Ziembińskim, który był wtedy prezesem Alima Gerber, no i wymyślił ten produkt stworzył ten zupełnie niesamowity produkt. Nie wszystko sam robiłem dla Frugo. My byliśmy głównie z Jankiem Mazurczakiem odpowiedzialni za wszystko, co dotyczyło grafiki. No i współtworzyliśmy jakoś tą strategię. No i to było coś takiego, co się wymykało Wolfgangowi z jego sposobu podejścia do reklamy, no bo my zrobiliśmy wszystko wbrew. I to potem będziemy rozmawiali o tym, dlaczego reklama p- potem się zmieniła. No, podam taki przykład. Były zrobione badania dotyczące frugo i wyniki tych badań były następujące, że ponieważ my targetowaliśmy frugo dla nastolatków, dla starszych dzieci i nastolatków jako napój zdrowy, ale taki kultowy, jakiś taki właśnie z pazurem, inny. No i tam, tam była taka reklama, którą, którą też badaliśmy, to była reklama, która wprowadzała Frugo na rynek, to była reklama, w której tam młody młody graficiarz wali tą butelką starego dziada, który preferuje barszczyk, no, i zmienia się ten świat, i nagle staje się owocowy, i tak dalej. No, i ta reklama spotkała się z bardzo niedobrymi, niedobrym oddźwiękiem, głównie wśród ojców i matek. Bo ta zmiana, brutalna zmiana pokoleniowa, która, która w tej reklamie miała miejsce, no nie podobała się tym, którzy ostatecznie przy kasie decydują o zakupie. No, i tutaj był po prostu, no, tutaj. Wszystko zawdzięczamy Jarkowi Ziembińskiemu, który powiedział, właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi. Wyniki badań są takie i my idziemy wbrew badaniom. Tak? I potem cała kampania wielo wielo odsłonowa Frugo szła, szła w tym duchu. Zresztą no, Frugo to jest nie tylko dlatego, że byłem współtwórcą Frugo, Moim zdaniem to jest największy zawód, jaki spotkał polski rynek, bo w momencie, w którym to pro wprowadziliśmy, no to wiem, że nawet Coca-Cola i, 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 i tego typu produkty, no jakby, może nie tyle poczuła się zagrożona, ale, ale gdzieś tam zaczęła się kręcić w fotelu, no bo byliśmy, staliśmy się poważnym graczem na rynku i, i potem. Dziś, jak rozumiem, gdzieś jest chyba to frugo, ale no, nikt nic o nim nie
0: wie. No to frugo.
1: No to frugo, tak. No to frugo. Tak, 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 No ale tak. dobrze, no strasznie się kłócił z tym, no to frugo, że to agresja i tak dalej.
0: Słuchaj, Marek, ale właśnie wspomniałeś, że w pewnym momencie się zmieniło. Jak przygotowywaliśmy się do tej rozmowy, to yy, powiedziałeś, że tak na granicy yy, wieków, że po 2000 już przestało być tak fajnie. No ja rozumiem, że nie chodzi tylko o to, że przestało być tak fajnie, bo nie wiem, bo bo ludzie przestali być fajni, no bo ludzie dalej gdzieś tam są fajni i jak powiedziałeś, dalej łobuzujecie. (ścoughs) Ale co się zmieniło? Co się zmieniło, że potem... Powiedzmy sobie, że 2000, no pewnie to nie jest dokładnie ta data, że Sylwester i nagle budzimy się i już nie nie jest fajnie, ale rzeczywiście wiele się zmieniło.
1: gdzieś nastąpił jakiś ten kryzys związany z finansami. Pamiętaj o tym, że ja będę się do tego ustosunkowywał wyłącznie jako osoba, która przez całe moje życie była odpowiedzialna za kreację. Oczywiście nie ma możliwości tworzenia kreacji bez jakiegoś angażowania się w strategię stworzenia, tworzenia strategii produktów i tak dalej No ale u mnie zawsze nawet jeśli tworzyłem różnego rodzaju strategie czy, czy kreowałem produkty no to zawsze jednak z tyłu stała osoba kreatywna i z punktu widzenia hmm, takiej osoby, no dla mnie ten świat się zmienił zasadniczo. Ja powiem tak, są dwa, według mojej opinii, są dwa czynniki, które wpłynęły na zmianę tej frajdy w robieniu reklamy. Pierwsza rzecz to są badania, a druga rzecz to jest to jest cała kadra młodych menadżerów, którzy zaczęli pojawiać się w różnego rodzaju korporacjach, zaczęli piąć się w górę, robić kariery i tak I teraz tak, te dwie rzeczy można ze sobą powiązać, bo ci wszyscy ludzie młodzi, znaczy oczywiście, żeby była jasność, wśród tych ludzi, z którymi potem przez kolejne 22 lata miałem i mam do czynienia, są osoby absolutnie wybitne, które znów wymykają się spod spod tej sztampy, o której w tej chwili będę mówił. Ale większość ludzi to są młodzi marketingowcy, którzy idą w górę ze swoją karierą. W związku z tym, dbając o tą karierę, są ostrożni. Jednym z najłatwiejszych sposobów bycia ostrożnym jest, jest posługiwanie się badaniami i wyciągania z tych badań wniosków ostrożnych. Proszę pamiętać też, że nasze społeczeństwo, jeśli chodzi o odbiór reklamy, jeśli chodzi o oczekiwania reklamowe i tak dalej, to to nie jest społeczeństwo brytyjskie sprzed 30 lat. Generalnie badania wszystko doprowadzają do tego, że pewne rzeczy spłycają, unifikują. No i teraz jeżeli wyciąga się wnioski z badań, że reklama nie powinna być zbyt odważna, ponieważ nie wszyscy uczestnicy badań uważają, że powinna być odważna, no to to się kłóci z moim podstawowym, nie tylko moim, ale wszystkich tych przyjaciół, o których opowiadałem, wybitnych kreatorów. Reklama ma sens tylko wtedy, jeżeli jest zauważalna. Jeśli nie jest zauważalna, to to są wyrzucone pieniądze. Jeśli mamy w bloku reklamowym ileś produktów medycznych, i w zasadzie reklama po reklamie różni się dwoma słowami, a tak, no to na koniec widz trochę nie wie, który z tych produktów ma wybrać, prawda? Więc to nie ma żadnego sensu. No i to się kłóciło po prostu z moimi oczekiwaniami. Na szczęście później miałem i mam wspaniałych klientów, dla których mogę robić cały czas fajne rzeczy. Natomiast ten świat dla nas wszystkich reklamiarzy, no, no, tych, którzy kochają kreować przede wszystkim i wymyślać rzeczy niespotykane, intrygujące, zaciekawiające, zwracające uwagę, no ten świat się radykalnie zmieni. Tak. <śmiech>
0: tak taka jest, taka, taka, jest,
1: moja, taka tak. jest moja na ten temat opinia. Tak. Oczywiście, oczywiście... Stratedzy, czy, czy, czy domy badawcze mogą mieć na ten temat inny pogląd, no ja mam taki. No, i, i, I już. I nie boję się tego powiedzieć.
0: Chciałam się zapytać oczywiście o to, co, o co się wszystkich pytam, ale w zasadzie już na to odpowiedziałeś, a mianowicie, czy jest coś z tamtych czasów z początku tworzenia reklamy, z początku twojej ścieżki zawodowej, czyli z początku lat 90. za, za czym najbardziej, ten, najbardziej tęsknisz. No, usłyszeliśmy, że to jest właśnie ta odwaga, kreatywność, łobuzowanie, yy, yy, ludzie, zderzanie się z tymi postaciami właśnie odważnymi, yy, ciekawymi z świata. Coś jeszcze? Wiesz co, yy, jakbym
1: miał powiedzieć, yy, za czym tęsknię, to Najbardziej tęsknię za tymi latami, które spędziłem w Greju. Potem w 2000 roku od tego Greja odeszliśmy. Trochę już nie byliśmy skłonni dłużej tolerować pewnych ograniczeń, które narzucał nam Wolfgang Kurlich. Czuliśmy się też dosyć mocni. Wydaje mi się, że... To była z mojej perspektywy trudna decyzja. Może to nie był dobry ruch, ale go podjęliśmy. Natomiast te cztery lata, które spędziłem w greju, to był ten czas, za którym najbardziej tęsknię. Wtedy zrobiłem. Najlepsze rzeczy w mojej karierze, na przykład reklamę dla piwa Bosman z mrugającym oczkiem. Wtedy też zetknąłem się ze wszystkimi branżami, jeśli chodzi o klientów i rodzaj produktów, które reklamowaliśmy, co bardzo mnie nauczyło. Stworzyliśmy mnóstwo fantastycznych kampanii. A z tym Bosmanem ja zdobyłem wszystkie możliwe nagrody na Krakfilmie tym razem. I to był mój wielki sukces osobisty, bo tą kampanię tym razem robiłem bez Kota, bez Iwka i bez Janka Mazurczaka zupełnie sam. No i ludzie, ludzie, którzy byli w Greju poza tymi czterema, no to tam byli fantastyczni ludzie. Chciałbym ich wymienić, jeśli pozwolisz. Bardzo proszę. Bo to było też cudowne, jak Przy to...
0: okazji, wydłuży się moja lista gości. Mm, bardzo
1: Cię proszę, tak? To ja Ci mogę podpowiedzieć, kogo powinnaś. Kogo... No wiesz, kiedy weszliśmy do Greja, to z działu kreacji zwolniliśmy wszystkich. i Byliśmy we czterech z Siewkiem i Scottem, ja i Janek Mazurczak i w zasadzie przez wiele miesięcy bez sobot razem z sobotami i niedzielami pracowaliśmy, pracowaliśmy tylko w tym gronie i potem zaczęliśmy zatrudniać ludzi no i tam się pojawiły takie osoby których cudownie było cudownie było obserwować ich rozwój na przykład Magda Gol która przyszła do Greja i no, kot ją zauważył, kot yy, widział w niej ten niesamowity potencjał i ona szybko oddała. Albo widzieliśmy, albo widzieliśmy ludzi, którzy, których sami przebranżawialiśmy, tak, na przykład Beata Dmochowska, piękna babeta, która pracowała w DTP i nagle została chyba przeze mnie. Prze, przebranżowiona na art dyrektora wybitnego, tak? to jest, Beata jest absolutną artystką, a zaczynała jako operator e, DTP. E, potem Agnieszka Filip, która jest moją wspólniczką i jest dzisiaj głównym filarem agencji Beamers, jest wielkim copywriterem. Zaczynała w Graju jako account. No w greju były też gwiazda pod tytułem Syrena albo grażnie w dziale produkcji. I to wszystko były jeszcze na dodatek przepiękne kobiety. Kasia Batogowska, która opiekowała się Propterem, Dwie niesamowite kantki, Ewa Braun, która była... Brandt, przepraszam. Tak ją nazywaliśmy czasem która była odpowiedzialna właśnie za Alimę Gerber i Monika Mońka, która była odpowiedzialna za Knora. No więc to wszystko były gwiazdy. No oczywiście też był ekspat Peter Stewart, który był zupełnie inną jakością, bo on wiedział na czym polega reklama. No i też to był wtedy taki moment, w którym my się naprawdę ścigaliśmy na kreację z, w reklamie. Naszym głównym konkurentem była firma Leo Burnett. Wtedy Jarek Ziembiński ściągnął tam, jak się chyba nazywał, Jonathan Hoffman. No i wtedy oni robili EB i to była naprawdę świetna sztuka filmowa. Zrobili kilka absolutnie wybitnych filmów, a mieli robić jeszcze i jeszcze bardziej zakręcone i kreatywne. No i w, my wtedy, jak, jak się spotykaliśmy na przykład na festiwalu DEA, IDEA, Krakfilm, już nie pamiętam jak się te festiwale nazywały, no to my mieliśmy powiedzmy sobie 11 nominacji, oni mieli 11 nominacji. I to wtedy w tym czasie, w ciągu tych czterech lat, to z nimi głównie konkurowaliśmy. Inni oczywiście też, cały szacunek, ale wtedy to był ten... Ten czas. No więc ludzie i, 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 i kreatywność w agencji Grey to był ten czas, za którym, za którym najbardziej, najbardziej tęsknię. A potem mówił nas Jarek Ziębiński jako konkurent, no i odeszliśmy z Greja Iwek Kotem przez pewien czas był taki pomysł, żebyśmy byli razem, ale to się nie udało. Iweks Kotem założyli PZL, a my założyliśmy firmę Gimmer Mazurczak. No i tak jak projekt Kota i Iwka się udał, tak nasz projekt chyba z racji założeń, który, które sobie przyjęliśmy się nie udało, bo się, jak okazało, po dwóch latach nie mógł udać.
0: Ale Beamers dalej działa i macie się dobrze, robicie fajne projekty. Potem była i...
1: firma Boom. Po, po Bimer Mazurczak była firma Boom, czyli Bimer und Mazurczak bo nie mogliśmy używać tej nazwy Dimmer Mazurczak po rozstaniu z naszym biznesowym partnerem Leo Burnett. No i potem była firma Boom, no i ta firma Boom była sobie i była, aż już nie pamiętam ile dokładnie lat temu, chyba 10 lat temu Janek Mazurczak postanowił zmienić swój sposób udziału w świecie reklamy, no, i odszedł od Boom. Teraz jest świetnym scenografem, i z tego co wiem, nie tylko zajmuje się branżą reklamową, ale robi coraz ciekawsze projekty filmowe. No, i ja zostałem mm, sam, i wtedy zorganizowałem, i wtedy przebywałem. Przerobiliśmy tą firmę na firmę Beamers z moimi partnerami, mam tutaj wspólników, właśnie Agnieszka Filip, copywriter i tak jak mówię, filar agencji Beamers, Hubert Czajkowski, który jest wybitnym art dyrektorem. Kasia Gawrychowska, która jest wspaniałym accountem, zarządzającą osobą, naszym client serwisem i Stanisław Serwiński, który zarządza organizacją firmy. I w takim to są moi partnerzy i udziałowcy firmy BIMERS. I firma BIMERS pracuje, ma w tej chwili głów, dwóch głównych klientów. Jeden klient, najważniejszy, to jest firma Red Bull.
0: Z którym to klientem pracujecie już bardzo, bardzo którym wiele lat. Z to prawda?
1: klientem, ja już nawet nie pamiętam, czy my, my chyba zaczęliśmy pracować z Redbulem? Pamiętam. Na pewno na przełomie Greja i firmy Bimmer Mazurczak. Na pewno jako firma Bimmer Mazurczak pracowaliśmy już, czyli dla Red Bulla dziś pracujemy 22 lata. I to jest chyba ten kolejny sukces, którym, którym chciałbym się pochwalić i wyrazić wdzięczność przede wszystkim moim kolegom. No i to jest właśnie ten klient, o którym chciałbym chwilę pogadać, który właśnie wymyka się tym wszystkim moim stękaniom i narzekaniom na temat zmiany rynku, ponieważ ten klient okej, okay, on się gdzieś tam też zmienia, nie jest może taką organizacją towarzysko-rozrywkową, jaką była na samym początku natomiast to jest klient, który różni się od innych klientów tym, że że tam jest przede wszystkim kreacja. My tak naprawdę dodajemy kwiatek do kożucha, no bo jeśli wyobrazimy sobie, że ktoś robi na ostatnią imprezę na stadionie dziesięciolecia, tak zwany X-Fighters, gdzie na ruinach stadionu buduje się stadion, dla 30 tysięcy osób, tworzy się tam tor dla największych riderów motocyklowych, występują tam największe nazwiska na świecie, a wszystko jest oświetlone jedną lampą, bo tak to było no to znaczy że ktoś ma rozmach tak czy jak Air Race, te pokazy samolotowe czy z drugiej strony zupełnie inne zabawy pod tytułem konkurs wrzucania papierowych samolotików albo gry w kapsle no więc tam to spektrum kreacji które powstaje w samym w samym wymyślaniu aktywności, do których my dokładamy swoją reklamę, jest zupełnie niesamowite. Także tam, tutaj to partnerstwo jest na zupełnie, zupełnie innych zasadach. My też mamy obowiązek tworzyć co jakiś czas pomysły na nowe wydarzenia. Bardzo trudno się z tym przebić, bo robią to agencje współpracujące mm-hmm. z agencją Matką na całym świecie. No ale to jest, to jest, to jest jakby ten ta inna jakość pracy pracy z tym klientem. No i drugi klient, którego teraz obsługujemy, to jest firma Wedel, dla której wygraliśmy kilka lat temu przetarg. To było zresztą zupełnie jakieś niebywałe, ponieważ z tego co wiem, to ten przetarg trwał wiele lat, nawet podobno w pewnym momencie był rozstrzygnięty. Brały tam udział wszystkie precyzyjnie nastawione na design agencje w Polsce i za granicą. I nagle była kolejna odsłona tego przetargu, do którego zaproszono nas. Mimo wszystko my nie jesteśmy agencją stricte designerską. No i wygraliśmy ten przetarg i zmieniliśmy opakowania, wszystkie opakowania dla Wedla i cały czas je zmieniamy, To cały czas ten projekt trwa.
0: Wspaniale. Marek, ja chciałam powiedzieć, że na początku powiedziałeś, że masz problem z z pamiętaniem nazwisk i nazw. Otóż chciałam cię oświecić, nie masz. (laughs) Nie masz. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiamy, wszystkich tutaj nominowanych przez Marka, bo oczywiście... Ja do wielu z Państwa się będę odzywać i chciałabym usłyszeć Waszą perspektywę historii polskiej reklamy. Marek, moglibyśmy pewnie gadać jeszcze bardzo długo. Wiesz co, ja wiem, że już chcesz kończyć, ale ja
1: (grymne) chciałbym jeszcze powiedzieć o kilku projektach i o kilku osobach. Przepraszam. Ale proszę bardzo. (grymne) Wiesz co, bo takim, bo wydaje mi się, że to jest, ja jestem już trochę mniej zaangażowany w działalność reklamową, mam cudownych partnerów w firmie i dzięki temu trochę z racji sytuacji rodzinnej, trochę z racji też moich innych równoległych zainteresowań mogę się poświęcić trochę innym rzeczom, a firma dzięki tym znów ludziom, Funkcjonuje, ja przerwę funkcjonuje ci ganianie. tylko,
0: przepraszam, bo tak powiedziałeś i prześlizgnąłeś się po temacie, a myślę, że warto o tym powiedzieć i zaprosić też naszych widzów do waszej galerii na Mokotowskiej. 63. 63, tak? Bimer. Pop-up. pop bo... Tak jak powiedzieliśmy na początku, jesteś artystą i tworzysz bardzo piękne rzeczy. A galeria też też śledzę na Facebooku, ma fantastyczne życie towarzyskie. Tam się chyba trochę też łobuzuje, Marek.
1: Tak, trochę się łobuzuje, bardzo dziękuję. Niestety w tej chwili galeria jest zamknięta z uwagi na zarazy, która nas dotyczy, a my musimy być rodzinnie trochę uważni ale można się tam zawsze ze mną umówić na spotkanie, ekspozycja cały czas czas trwa. Ale chciałem też powiedzieć o kilku takich, jeżeli pozwolisz jeszcze. Wiesz co, bo takim wielkim, wspaniałym zupełnie spotkaniem i też wydaje mi się wielkim osiągnięciem moim to była współpraca z Radiem Z która też trwała przez wiele lat. Ona się zaczęła w Greju, a potem szła przez wszystkie wszystkie moje organizacje, w w których działałem, do momentu, w którym w Radiu Z przestał pracować Robert Kozyra. No i tutaj chciałbym, bo tak sobie myślę, zacząłem o tym mówić, że ja już trochę jestem mniej w tej reklamie, I takie trochę to jest podsumowanie, nie wiem, czy kiedyś będę bardziej w tej reklamie, ale chciałbym przy tej, może to w tej sprawie reklamowej jest jeden z moich ostatnich wywiadów, więc chciałbym tutaj na przykład zwrócić uwagę na taką niesamowitą osobowość, z którą miałem do czynienia, jaką był Robert Kozyra. Znów facet, który był ewidentnie tyranem, także dla mnie często, ale to był jeden z tych niewielu klientów, który potrafił po produkcji filmowej zadzwonić do mnie o 12 wieczorem i powiedział, słuchaj, dziękuję ci, jestem zachwycony tym, co zrobiliśmy razem i tak dalej. A my żeśmy wiele rzeczy robili razem i Robert jako prezes Radia Z wymyślał takie pomysły, jak na przykład teledysk, który był pastiszem teledysku Madonny, to on to wymyślił i to on doprowadził do tego, To z nas się śmiano, że my zrobiliśmy takie, takie, takie coś, montaż z teledysku, nikt sobie nie zdawał sprawy i to była taka infantylność tych, którzy to oceniali, bo myśmy zrobili pastisz reklamy teledysku Music, który właśnie wszedł na wszystkie rynki i tą płytą Madonna, tym, tym utworem i tym teledyskiem Madonna promowała swoją płytę i w tym momencie pozwoliła na to, żeby e, zamiast tam jakiegoś Snoop Doga wystąpił Zbyszek Zamachowski i zrobiliśmy sobie z tego wszystkiego wielkie, wielkie jaja, natomiast Robert musiał dokonać jakichś zupełnie nieprawdopodobnych wysiłków, żeby taką zgodę od Madonna uzyskać, także jemu chciałem za to, za to szczególnie szczególnie podziękować, bo to jest taka postać, którą no pewnie, pewnie chciałbym podziękować bardzo wielu osobom, ale pewnie na to już, już nie ma czasu. No proszę. Hmm. E... Wiesz co, no, cały czas z wdzięcznością patrzę na ten Red Bull. tak? I, i kiedy myślę sobie o Wojtku Pańczyku, który jest w Red Bullu odpowiedzialny za organizowanie tych wszystkich niesamowitych eventów. To po prostu przekracza przekracza moje moje wyobrażenie, jakim trzeba być fachowcem, jak organizatorem niesamowitym, jak się robi z umarłego stadionu żywy stadion, tak. Tam jest niesamowity menadżer wszystkich sportowców, Wojtek Sanecki, który od lat to robi i to jest też taki facet, który ma tyle w sobie Z jednej strony absolutnego profesjonalizmu, a z drugiej strony tak niesamowitego ciepła i budującego tak fantastyczne relacje, że znów patrzę na niego z podziwem jako na fachowca. Nie chcę specjalnie podlizywać się głównemu szefowi Michałowi Milewiczowi, którego bardzo szanuję. Chciałbym pozdrowić też Magdę Kowalską, u której w Red Bullu zaczynałem i bardzo wiele jej zawdzięczam. No tak, no rzeczywiście, byłoby, byłoby pewnie, ta lista, lista byłaby bardzo długa, bym chciał różnym ludziom podziękować, ale na koniec wszystko się sprowadza do tego, że ta reklama i ten Mój Świat i te 32 lata w reklamie to byli ludzie przede wszystkim. Co za tym, to, to jest najważniejsze, poznałem wspaniałych ludzi.
0: I za to... I za tą listę będzie dużo tagowania, proszę Państwa, jak będziemy wrzucać ten odcinek na media społecznościowe, ale bardzo się z tego cieszę. Za to Ci bardzo, Marek, dziękuję. I, i muszę powiedzieć, że się wzruszyłam. Wzruszyłam się, ja bo też się ja przez sobie... chwilę nawet, Ja też
1: tak przez chwilę, jak sobie o różnych rzeczach mówiłem, to tak, trochę też mi było przez chwilę ciepło.
0: Myślę sobie, że to, co jest piękne w tej naszej pracy... To są właśnie ludzie. Oczywiście projekty, ciekawe projekty, fajne osiągnięcia, nagrody, kampanie, o których się mówi, kampanie, które się pamięta. To, że wszyscy pamiętamy, przynajmniej z naszego pokolenia, to, o tym, że Mariola miała ko- ko- kocie spojrzenie tak. <laughs> I, 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 i frugo i tak dalej, ale myślę, że ludzie i ci ludzie z nami zostają i ja się ogromnie cieszę, że mam możliwość was tutaj wszystkich gościć i, i, i rozmawiać i namawiać do tych zwierzeń, bo bo myślę, że to jest w tym duża wartość i fajnie, że możemy tego wszystkiego posłuchać. Bardzo pięknie Ci, Marku, dziękuję. Państwu bardzo dziękuję za oglądanie reklamiary i oczywiście zapraszam do śledzenia naszych kolejnych odcinków. Dzięki piękne. To ja dziękuję bardzo.